0: Latino Utrecht, las peripecias de Tony Mateo Arrón en los Países Bajos, un spin-off de Ruta 97, el programa de viajes de AV Podcast para descubrir el mundo. Hola chicos y chicas, queridos oyentes de Ruta 97 y queridos amigos de Destino Utrecht ¿Qué tal estáis? Yo soy Tony Matebarrom y bueno, este episodio va a ser bastante cargadito porque voy a contar mi primer día completo en, en Holanda, en la ciudad de Utrecht y si lo que estás esperando es un episodio en el que te cuente la logística de, del transporte, qué tal está la comida, las calles, cosas interesantes por hacer, creo que te puedes ir olvidando porque este episodio va a ser bastante diferente ya que te voy a explicar una de las situaciones más surrealistas que he vivido hasta ahora. Y digo que es una de las situaciones más surrealistas porque como todo en esta vida empieza a de una manera tranquila y que de la, de la manera que menos sospechas de a partir de un acto que puede ser una tontería acaba marcando un hecho diferencial que en mi caso pues eh, acabé bastante acojonadito perdido y perdón por la expresión comenzamos poniendo contexto de, de donde estoy ahora mismo yo estoy en un hostel en un hostel de Utrecht y estoy aquí provisionalmente. Me voy el día 1 porque día 1 es cuando hago el check-in en la residencia de Pitágoras Land y estoy en una habitación que en teoría es compartida, ¿vale? Y conmigo han estado estos días compartiendo habitación dos personas. Uno que se llama Rubén, que es de Madrid, es un chico de mi edad y estaba en cuarto de carrera y acabó, bueno a estos días tenía un examen de recuperación porque él hizo el Erasmus en Utrecht en el primer semestre ¿vale? y luego estaba otro chico Vidas, que es del 2001 tiene 17 años y está aquí eh, está aquí porque tiene que hacer unas pruebas de, para ingresar en un equipo de fútbol el chico es de Lituania y aquí es donde empieza la cosa Ayer, en un ataque de, de alegría, digamos, me dieron las notas de la universidad y, sinceramente, yo estaba bastante preocupado por, una, por un par de asignaturas que no me habían ido del todo bien. Y como aprobé todo, le dije al compañero, a Rubén, le dije, te voy a invitar a una ronda de chupitos. Porque hacía unas horas, unas horas antes, Rubén me había dicho que eh, me había planteado la siguiente cuestión. Es mi última noche en Utrecht, es tu primera noche en Utrecht, vamos a salir a liarla. Pero vamos y... Eh, liarla no en el sentido de mal, sino que vamos a pasárnoslo bien, vamos a ir de fiesta, no sé qué. Y yo le dije, estoy reventado, pero salimos de chill, salimos de tranques, como se dice en plan, salimos de manera calmada, tomamos... Un... Le dije, salimos a, al bar, tomamos unos chupitos y luego pa' casa, vale. Salimos de la habitación del hostel a las once y media y nos dirigimos al centro de, de Utrecht, donde hay un bar que se llama Chupitos. Eh, básicamente, lo que hizo Rubén fue enseñarme la ruta de, del bacalao, aquí indispensable para los Erasmus, que es primero un bar que se llama Chupitos, donde nos tomamos dos chupitos cada uno y estaban muy, muy ricos y de precio súper asequible. Y después nos fuimos a un local que se llama El Puma. O sea, se escribe poema y, en, y entre los españoles hay una fiesta muy conocida que se llama El Pumartes porque se ve que el día en que los Erasmus no tenemos clase en, en utrecht es el miércoles. ¿Qué pasa entonces? Estábamos Rubén y yo saliendo del bar de Los Chupitos y de repente nos contacta Vidas, el chico de, de Lituania que compartía habitación con nosotros, eh, que dice que se había perdido por una calle. El chico que se había perdido, eh, Rubén intenta localizarle <risa> hablando media hora con él por Instagram hasta que al final nos encontramos. Aquí viene donde se tuerce la cosa. Y es que en Holanda si intentas colar dinero falso, un carne falso o algo, la has cagado pero mucho. Y es así. Resulta que tanto Rubén como yo tenemos los DNIs en regla. Tenemos el DNI español y el, en el caso de Vidas, al ser menor de edad, no se le ocurrió otra cosa que cogerle el DNI a su padre, que estaba en Lituania, antes, o sea, antes de venirse él hacia Holanda, se ve que de Strangis le robó el DNI a su padre sin que su padre se enterara. Él estando en Utrecht, su padre estando en Lituania. El DNI ponía un nombre que era muy similar a, a Vidas y como padre e hijo se ve que se parecen, pues intentó colar. Pero el DNI ponía que la fecha de nacimiento era de 1972 y Vidas tenía una querida de niño que se notaba que era un recién destetado, por, por, por así decirlo. Entonces Rubén ideó el plan de que entraría yo primero, Vidas entraría el segundo y el propio Rubén entraría el tercero y último. Y entonces, ¿qué pasó? Yo conseguí entrar y de repente eh, la puerta que había tres seguratas que eran el doble de grandes y de anchos que los seguratas que tenemos en España, hacen un amago a Vidas y le dicen, ¿puedes entrar? Y de repente le dice, wait, 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 wait here. Y se ve que le, le hicieron un interrogatorio y yo de fondo, porque estaba a lo mejor a dos 3 metros de ellos, oía como le pedían. Pero tú eres del 1972, seguro, seguro. Eh, Vidas se metió en un aprieto y resulta que al final lo pillaron. En ese entonces Rubén decidió salir de, de la cola y yo pues me quedé estancado como cinco minutos en plan, ¿qué puñetas hago? Entro salgo. El segurata yo le dije, oye, que iba con estos dos y tengo que salir. Y aquí, chicos, empieza la acción. Los dos vigilantes de seguridad empiezan a hacer preguntas al chico y empiezan a registrarle la cartera. Y mientras tanto Rubén y yo estábamos uh, como en una esquina de, de, de donde se veía todo y de repente vemos que el guardia de seguridad coge un teléfono móvil y hace una llamada. Rubén y yo nos pensábamos que era... Una llamada de coña, en plan, como hace la Guardia Civil aquí a veces patrolear a los niños pequeños, en plan, ¿sabes? Porque lo que nos esperábamos era que, venga, niño, pa' tu casa y siguiente. Y aquí no ha pasado nada. Al cabo de cinco minutos viene una patrulla en coche que es importante remarcar que la policía que iba en bicicleta, viene un coche de policía, se para al final de la calle y vienen dos agentes que vinieron hacia nosotros. Cogieron al chico, se lo llevaron hasta la plaza que había al lado y Rubén y yo pues seguimos toda la escena. Y desde lejos vimos cómo eh, los policías empiezan a hablar con el chico y tras 15 minutos de interrogatorio se lo montan en el coche policial y se lo llevan a comisaría. En ese momento entramos en shock porque estábamos alucinando. Estábamos alucinando, sí, es que no hay otra palabra para definirlo, al ver aquel espectáculo que se había montado. Por no decir que mientras tanto que pasaba aquello, había la gente que, que nos estaba mirando en plan, ¿qué puñetas acaba de pasar aquí? Entonces a mí se me ocurrió la genial idea de buscar en Google Maps la comisaría más próxima e ir caminando desde el centro de Utrecht hasta la comisaría que, bueno, estaba a lo mejor 700 metros, pero esto a las 12 y media de la noche y con un grado de temperatura nos pusimos a caminar escuchando música de, de esta para, para amenizar la noche y nos fuimos a la comisaría. Entonces hablamos con el policía y el policía nos dijo que Aparte de que no nos podía dar información sobre quién estaba detenido, que en el caso de que nuestro amigo estuviera detenido, tendría que pasar la noche en el calabozo porque le, porque le abrirían una investigación que empieza a las 6 de la mañana, dura 9 horas, con un abogado de oficio y tendrían que llamar a sus padres de desde Lituania para que hicieran algo con el chico. Nosotros, bueno, en mi caso Rubén y yo estuvimos bastante... Bastante tocadetes porque decimos, ostras, que, que como que hemos sido nosotros, que le hemos incitado a salir, pobre chico, no sé qué, y volvimos a la, al hotel un tanto preocupados. Y al volver al hotel se monta otro percal. Cada día en el hotel eh, cambian el código de seguridad, es decir, la puerta tiene un código que los, los clientes del hotel tenemos y ese código se cambia cada día a las 11 de la mañana por razones de seguridad, porque hay gente que entra, hay gente que sale y por temas de check-in, pues eso. Eran como la una y media de la noche y nos habían dado el código correcto para ese día. Entonces, pasa que... Eh, tenemos que tocar al interfono y baja el gerente del hotel. Bueno, el gerente más bien diría el amo de llaves, el bedel, una cosa así. Baja y nos dice tal cual, eh, eh, eso sí, en un inglés con un acento ruso muy cerrado, nos dice, eh, hemos tenido que llamar a la policía dos veces y hemos tenido que cambiar el código porque se ha montado un altercado. Y Rubén y yo nos miramos en plan, ¿qué cojones? Total, que subimos a la habitación y adivinad a quién nos encontramos en la cama. Al señor Vidas, sonriente, y nos dijo que tras llegar a un acuerdo con la policía pagó una multa de 80 euros y le dejaron libre, ¿vale? En eso que me giro y en la puerta del baño veo a un tío que no sé quién puñetas era, no sé quién puñetas es y ni lo quiero saber, que estaba durmiendo con una toalla en el suelo de la ducha. Se ve que era un tío amigo de vidas que le sacó de la comisaría de Strangis poniéndole una excusa barata y los policías se ve que, que se lo tragaron. Y obviamente, al ver aquel percal, salí a tomar algo en plan necesitaba, yo que sé, un, me tomé un café descafeinado porque en este hotel tienen cafés descafeinados y cafés y agua y zumos y todo gratis. Yo me hice un café. Y entonces, resulta que miro por la ventana y eran como, esto es estoy hablando de las 2 de la mañana. Estoy viendo cómo hay un tío en la puerta discutiendo con un. con un hombre que no sé de dónde puñetas había salido que este tío era cliente del hotel y le habían echado por provocar una pelea dentro del hostel porque iba. Eh, que se ve que había tomado sustancias. Aquí lo bueno de todo esto es cuando eh, vi a. Bueno, mejor dicho, cuando me enteré. ...de que lo que había pasado... ...es que tuvieron que llamar a la policía dos veces... ...una, para echar a un italiano... ...que se ve que no sabemos qué hizo ni... ...ni nada, o sea... Eh, ...desapareció en plan... ...le echaron porque se ve que iba bastante... ...bastante gripado... ...y después... Eh, ...se ve que... ...un tío eh, montó un altercado bastante heavy... ...y el amo de llaves del... De, ...del hostel... Llamó a cinco amigos suyos rusos, que tenían una pinta de dudosa procedencia, y no es por ser, por ser racista, ahora de hecho lo explico, tenían una pinta un tal así, y se ve que entre cinco forcejearon al tío, lo, lo sacaron por las escaleras, y le tuvieron retenido en la puerta durante dos horas, hasta que vinieron dos coches patrulla y, una, y un coche de bomberos, porque la que se lió fue bastante parda. Esto yo me enteré a las dos y media de la madrugada porque vi a los cinco tíos rusos, cuatro de ellos en el hall, uno de ellos discutiendo con el tío y yo estaba con una carita de asustado en plan, joder, es mi primera noche en, en Holanda y pasa esto. Y el tío del, del hostel me mira y me dice, en un inglés ruso súper cerrado, traducción literal, tienes que estar tranquilo hombre, no te preocupes. Aquí la gente más peligrosa que hay en el hotel somos mi amigo y yo, así que te protegeremos. Y yo, claro, yo en ese momento me asusté porque pensé, en menudo percal me he metido, que, eh, bueno, total, que para resumir la noche, eh, empezamos... Total, que para resumir la noche, eh, os lo voy a simplificar de la siguiente manera... Salimos de fiesta con un tío menor de edad sin papeles en Holanda que había robado el carnet de identidad de su padre y, se int y intentó hacerse pasar por un tío del 72 en una puerta de una discoteca. Y luego los agentes de seguridad llamaron a la policía, se lo llevaron hasta una comisaría, nosotros fuimos a buscarle cuando resultaba que el tío había pagado 80 euros a los policías para que le dejasen suelto y cuando volvemos al hotel nos encontramos al tío durmiendo en su cama y a un señor que aún no sabemos quién es durmiendo en el suelo de la ducha del baño que se ve que era un amigo de vidas del equipo de fútbol donde estaba haciendo las pruebas que le había conseguido ayudar a salir de comisaría. Mientras tanto habían cambiado el código de seguridad del hotel porque tuvieron que llamar dos veces a la policía y a los bomberos porque en primer lugar hubo un turista italiano que iba muy drogado y se enfrentó al gerente del hotel y en segundo lugar eh, tuvieron que sacar eh, por la fuerza a un griego que iba colocadísimo eh, en plan cinco rusos a la fuerza y, y bueno eh, todo fue muy random al final yo le dije a Rubén oye gracias por esta por esta tutoría que me has dado de cómo salir eh, por la noche en Utrecht o sea, imaginaros el percal ahora podéis decir ah, hombre, no es para tanto, pero imaginaros el percal o sea, mi situación de que yo nunca había salido de España llego a un país que nunca he estado ahí en mi vida y en un día me encuentro todo este percal impresionante, eso sí lo que me reí fue poco, pero me reí de lo asustado que estaba y porque, bueno, los chupitos estaban bastante bien. Pero el tema es que nunca me había encontrado en una situación tan igual, sobre todo porque cuando tú vas de Erasmus lo primero que esperas es que tus primeros días sean tranquilos y no tener que acabar en comisaría porque un lituano menor de edad ha intentado entrar en una discoteca con el DNI de su padre que pone que es del 1972 y hasta aquí la historia surrealista eh, mira que me han pasado cosas surrealistas pero esta es la que más no por los hechos sino por el hecho de que eh, me pase el primer día que estoy en un país extranjero cuando nunca ha salido de España, no sé, eh, comentad <risa> qué os ha parecido, los que venís de Instagram ya me daréis vuestro feedback, pero créeme que es para alucinar bastante, al menos en mi caso, entre una cosa y la otra, el tío al que sacaron a, a hostias los cinco rusos estuvo hasta las 4 de la mañana tocando la puerta del hotel y estuvieron a punto de volver a llamar a la policía, o sea... Un percal de tres pares de pimientos, por no decir otra parte menos noble. En fin, queridos amigos, queridos oyentes, chicos y chicas que escucháis Destino Utrecht de Ruta 97, espero que esta historia surrealista os haya gustado. Si queréis más historias surrealistas, pues lo típico que se dice en YouTube, suscribíos en el botón de suscribirse en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify... Si queréis visitarnos en la página web de avpodcast.net barra ruta 97, donde cómodamente podréis escuchar todos los episodios desde vuestro ordenador móvil o tablet, nuestro feed, feedpress.me barra ruta 97, mi Instagram, mi Twitter, el Twitter del programa y todos los demás enlaces de interés que siempre suelo poner, os los voy a dejar en las notas de este episodio. Y la conclusión de, del día para, para ir finalizando es que, uno, no intentes entrar en una discoteca con un carne falso en Holanda. Eh, número 2. Eh, si ves a un ruso que está muy loco, mejor que este sea tu amigo, porque le siguen cuatro tíos más detrás y puedes acabar en la puerta de un hotel a las 4 de la mañana en medio de la ciudad de Utrecht sin poder entrar. Así que nada. Hasta aquí el episodio de hoy, y como veis, la realidad, una vez más, ha superado la ficción. Un abrazo a todos, un abrazo a todas, y nos escuchamos dentro de muy poquito en este mismo feed. ¡Hasta pronto!